0: Você é chefe ou líder? Ou você tem um chefe ou tem um líder? Como saber se você nasceu para liderar? Como que você pode se tornar um líder melhor? Talvez, ao menos uma vez, você já deve ter feito algum desses questionamentos, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje no programa Café com a Mariela Parolini. Jesus foi e é o maior líder de todos os tempos. Mas como que a gente vai ser como Ele? Como aperfeiçoar conhecimentos, atitudes para se tornar, assim como Jesus, um líder com mente de mestre. Eu te conto tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Vamos tomar um café? Maurício Amorim, que é meu convidado de hoje. Obrigada, Maurício. Ele é diretor da Mastermind de Minas Gerais, uma das principais escolas de treinamento de líderes no mundo. O seu trabalho é ser um agente transformador na vida de outras pessoas. Mas é antes, claro, ele teve que aprender a ser um grande vendedor, um treinador de líderes e ter a sua independência financeira. Você também deseja alcançar esses objetivos? Então acompanhe o nosso bate-papo e não perca as dicas do Maurício, não. Você vai gostar. Só que antes, claro, tem que ser acompanhado com um bom café... Boa conversa, sempre bom café. E o Pedro Henrique, da Minas State Coffee Group, está aqui conosco de novo. Muito obrigada, Pedro. Eu te agradeço. Qual o café que você trouxe para gente hoje na prensa francesa?
1: Então, hoje a gente trouxe a prensa francesa, que é um café... É da região da, da Serra da Manqueira é um café da região de sul de Minas ele é um café com um aroma hum. e um sabor mais vinhoso mais aveludado com um, Mas um ele final... é suave Sim é um café suave com finalização prolongada, uma acidez bem interessante que realça bastante no, no método prensa francesa que realça bastante as notas sensoriais do café.
0: Você me disse no outro programa que por não ter nenhum papel nenhum filtro, realça os olhos, realça tudo. Exatamente.
1: Dele, né? O fato do a prensa francesa ser um método que não usa nenhum tipo de filtro papel, que ele não retém nenhum tipo de óleo, não retém nenhum tipo de sabor do café. E, na minha opinião, é o método mais, mais fiel a um café de qualidade.
0: Vou te pedir, então, que daqui a pouco você nos sirva. Claro. E leva para gente, por favor. Claro que é obrigada, mais. Pedro. Ah, antes, por favor, deixa seu contato para quem quiser saber mais.
1: Sim, os contatos estão aqui abaixo.
0: Então, tá bom. Obrigada, Pedro. De nada. Maurício, obrigada.
2: Eu que agradeço o convite de estar nesse, nesse momento contigo.
0: Obrigada mesmo. Maurício foi meu instrutor no Mastermind, fiz recentemente, eu e Emílio fizemos e foi um grande divisor de águas para nós, foi muito importante. E ter a mente mestre é diferente, né Maurício?
2: Com certeza.
0: O que que você, o que que te levou a buscar um Mastermind, buscar essa mente mestre para passar para outras pessoas?
2: É, Mariela, em 1997, eu tive a grata satisfação de conhecer a Filosofia do Sucesso. Até então, eu comecei minha carreira muito cedo como, como funcionário, sempre muito trabalhador, muito empenhado, mas não me senti uma pessoa satisfeita com a vida. Sempre tive, pelo empenho e desempenho, um bom resultado econômico. E mesmo assim, não me sentia satisfeito. Até que fui participar...
0: Obrigada, Pedro.
2: Fui participar de um programa... Obrigado, obrigado. Fui participar de um programa e neste programa de final de semana eu conheci a filosofia de sucesso de Napoleão Rio. Quando saí de lá, saí com uma nova visão de mundo. E a partir daquele momento eu comecei a me preparar para ser quem eu sou hoje.
0: Isso tem quanto tempo?
2: 22, 22 anos, 22. 22 anos quando tudo começou e tive que refazer toda a minha carreira profissional e não me arrependo nenhum instante disso.
0: E você conseguiu quebrar um paradigma comigo que eu já te disse, porque a primeira impressão que eu tive de Napoleão Rio com a lei, do, é, não é a lei do triunfo não, como chama aquela... Esqueci aquele que a gente até decora lá no Mastermind. A
2: Lei do Triunfo. É a Lei do Triunfo Sim. mesmo, né?
0: Algumas coisas ali me incomodavam com a maneira como eram escritas, mas depois houve uma revisão né na forma Sim. de se escrever e como isso se aplica de verdade na nossa vida, né? Perfeito. E a história de Napoleão Rio também me interessou muito, porque uhum. ele fez um estudo por 20 anos sobre o comportamento humano. Fala Justo. um pouquinho sobre Napoleão, porque você faz parte também do... Da, Isso, tu, da fundação. Da fundação. Na,
2: é, na realidade, MasterMind faz parte da Fundação Napoleão, Napoleão Rio. É? Da qual você é diretor? Na qual eu sou diretor da Fundação Napoleão Rio e do MasterMind para o estado de Minas Gerais. Sim. Aqui no Brasil há outros diretores de regiões. É, e como diz o nosso presidente, eu sou um, um latifúndio, porque eu cuido do, do estado maior do, do país. Só 853 né? municípios. Exatamente, mas muito é te dado e muito será cobrado. Exatamente. Então, é a minha meta, nós chegarmos aos às, às grandes centros do estado de Minas Gerais, em, a meta está estipulada para mais oito anos, eu já consegui muita coisa e acredito que em oito anos eu chego onde eu devo chegar. Agora, o, 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 que, o que, é, que Napoleão Rio buscou é, para se é, desejar ter esse, essa vontade de pesquisar? Né? É sempre importante entender que sempre haverá alguém que te inspire, não é verdade? É, ou, é uma, ou é um ente querido, Sim. é uma personalidade da sociedade de onde você mora, ou é um, uma pessoa de um livro, como eu vejo aqui na sua estante. É um, é, então, ele te inspira. E eu fui inspirado por Bíblia. Napoleão Rio, Jesus Cristo, né? Fui inspirado por este homem que iniciou sem nada. Esse é o grande errand da vida, né? Quantos homens e mulheres iniciam suas vidas sem nada e se tornam pessoas muito bem-sucedidas? Como fazer isso?
0: Ah, Essa é o, a é. grande questão.
2: Exatamente. E foi isso que ele perguntou para Andrew Carnegie, o magnata do aço, em 1908, em um bate-papo semelhante a este, que <risos> Será nós que estamos... Que eu não sei te dizer, acredito que sim.
0: Por favor.
2: E na pergunta feita Napoleão Rio a Andrew Carnegie qual era o segredo do sucesso? Então, André Carnegie, naquele momento, volta a pergunta ao jovem, porque eu digo jovem, que ele tinha 22 uhum. anos, e disse a ele da seguinte forma, me diga o que é sucesso para você. E aí ficou no silêncio cênico, está agora.
0: Opa, peraí. Eu que queria a resposta, você que me pergunta, né? Mas <risos> é. com menos isso.
2: Então, ele parou e o próprio Magnata explicou. Rio, se sucesso para você ganhar dinheiro, temos o um Mastermind. Então, o que é Mastermind? Unir as pessoas em torno de um objetivo comum.
0: Alinhamento de mentes.
2: Justamente. O que Jesus Cristo fez com muita propriedade. Exato. né? Ele uniu Doze homens com mentes diferentes, com culturas eclesiásticas iguais, mas cada um em um lugar diferente, um mapa mental diferente, o território exatamente igual, né? E uniu essas pessoas, apresentou a eles uma visão, uma missão e hoje... 2.019 anos depois, falamos deste homem que impactou a humanidade, dividiu o tempo e é o mentor da maior religião do planeta, que é o cristianismo.
0: Você também, cristão como eu, cristão protestante também, e uma coisa que me chamou muita atenção, porque durante a, o seu treinamento, que são 12, foram 12 semanas especificamente no mastermind Mais Lince, né? Uhum. A, a todo instante você colocava Jesus, uhum. a cada momento que você ia pontuar a respeito de alguma questão, de uma das leis do triunfo, não, a gente não está falando aqui na, na da prosperidade como muitas vezes se trata, uhum. mas sim daquela mente próspera, daquela mente mestre e como você trazia os conceitos cristãos para isso, uhum. porque na sala havia muitas pessoas que não eram cristãs, né? Perfeito. E você conseguia trazer com maestria a, essa junção do que Napoleão fez numa pesquisa, uhum. do que ele trouxe para que as pessoas tivessem êxito na vida e os ensinamentos cristãos. Uhum. Isso é uma coisa que você ah. não traz sempre para você?
2: Essa é uma excelente pergunta. <risos> <risos> Isso me permite te dizer que...
0: Eu vou começar os usar
2: <risos> Que o, a Bíblia é o, o, o livro que tem mais ensinamentos de liderança do planeta. Nem Napoleão Rio, com todos os 20 anos, junto a líderes, não conseguiu extrair o que Jesus Cristo nos apresenta ou que o Antigo Testamento nos apresenta em termos de liderança, né? É, Certa feita eu estava na cidade de Viradouro, no interior de São Paulo, próximo de Barretos, e eu estava conversando com o um pastor de uma igreja local. E ele me interpelou da seguinte forma: "Isso que vocês falam não é positivismo?" Eu falei: "Pastor, vendo do seu ponto de vista, o senhor tem toda a razão. Agora eu posso lhe fazer uma pergunta: Jesus Cristo não nos ensinou a dar graça a tudo?" Isso também não é positivismo?
0: Em tudo, dá Graças.
2: Exatamente. Então, de uma certa forma, o que a gente vê hoje, o que a gente vê hoje nos treinamentos, tanto Mastermind, quanto tantos outros bons treinamentos que há no mercado brasileiro e no mercado internacional, todos, 100% deles, são oriundos da palavra de Deus. Isso é fato.
0: As, algumas pessoas... É, eu venho, a minha conversão tem... 14 anos, 13 anos, e eu vinha de uma outra, de uma uhum. outra linha. E quanta, hoje, conhecendo um pouco mais da Bíblia, quantas pessoas buscaram na palavra uhum. determinados conceitos e colocaram de outra forma. E o que eu acho interessante... Acho não, eu tenho certeza. <risos> que, bom, que legal. Isso é uma coisa, Maurício, que lá em casa está todo mundo agora. Toda vez que falar, acho, op, Opa. tenho certeza. E eu me corrijo muitas vezes aqui.
2: Que
0: bom. É, como que a, a questão do cristianismo, ela realmente é o cerne. Uhum. E o quanto a gente pode... Se a gente tem um norte, se a gente tem algo que, que, que nos baliza, a gente vai saber se aquilo está correto ou não
2: perfeito e
0: aí vem o que Napoleão Rio fala das 17 leis uhum. né e, e não fogem nada do que a gente acredita e nem é uma forma mágica Sim. de se conseguir sucesso ou triunfar é. eu não sei o Emílio tem na no celular dele aquele haja com entusiasmo e será um entusiasta e eu coloquei no nosso carro que então legal. fica do lado uhum. do volante aqui em cima haja com entusiasmo e será entusiasta".
2: será entusiasta
0: e isso faz muita diferença, porque a maneira como a gente se entusiasma com aquilo que a gente acredita, uhum. né? como que eu vou realmente transmitir para a pessoa e comunicar a ela algo que realmente faça sentido e que a gente consiga fazer esse alinhamento de, de mentes mestras.
2: Perfeito. Né?
0: Maurício, tem algum caso que você presenciou nesse tempo seu de instrutor mastermind, uhum. que você perceba o quanto a comunicação da pessoa modificou? Eu vi vários lá no nosso treinamento, mas você pode citar algum especificamente?
2: Sim, sim, sim. Eu, eu lembro perfeitamente de um caso é, de um jovem, é, de uma empresa na cidade de Sertãozinho, interior de São Paulo, cidade sucrocoleira, aonde os ribeirão pretanos dizem que Sertãozinho é o, é o, o parque industrial de Ribeirão Preto. E lá um rapaz, é, um empresário que tinha muita dificuldade em falar em público, tinha de muito, muita dificuldade de se relacionar com as pessoas e, e ele veio fazer o tratamento juntamente. Então, só
0: um instantinho, a gente vai deixar para depois o intervalo, porque eu quero te servir um pedaço daquele panetone, porque eu falo que panetone é em qualquer época.
2: É verdade.
0: Então, um pedacinho daquele panetone e a gente já volta para saber o que mudou nessa pessoa que tinha medo de falar em público. como que o intervalo é rapidinho, nós já estamos de volta falando sobre liderança, como aperfeiçoar conhecimentos e ser um líder com mente de mestre, assim como foi Jesus, é claro. E sobre isso que eu estou conversando com Maurício Amorim, diretor da Mastermind em Minas Gerais. Continuamos com o nosso café, servido pelo Pedro Henrique Gomes, da Minas State Coffee Group. Fala um pouquinho mais sobre a Minas State, por favor.
1: Então, é, a Minas Estate é uma empresa que, no início, há 25 anos atrás, a gente buscou reunir os produtores de café especial de Minas Gerais para poder levar esse café para fora, para é, exportar, de fato, o café verde, um café de alta qualidade para todo mundo. Hoje, a gente trabalha aqui, aliado com uma torrefação. É, a gente faz a distribuição também de alguns micro-lotes no mercado interno para cafeterias especializadas, mas o nosso foco, mesmo a exportação seria... e a comercialização do café verde.
0: Tá, já é contato?
1: Os contatos estão aqui abaixo.
0: Tá bom, muito obrigada, Pedro. Por nada. Maurício, esse padetone é delicioso, enquanto a gente vai contar também um caso muito bom de alguém que tinha medo de falar em público e consegue superar. Por favor, retome o que você estava falando, é de Sertãozinho.
2: Cidade de Sertãozinho, empresário local. Que tinha pavor de falar em público. Não era medo, não era pavor. Pavor. É. Os irmãos faziam parte da associação comercial, do CDR local, cidade de 100 mil habitantes. E ele não participava do, de nada. Não participava de nada porque tinha pavor, tinha medo. tinha medo de falar em público. Na ocasião, ele participou do programa Mastermind e lá ele conheceu várias técnicas. Não para falar em público. Sim mas sim para desenvolver seu potencial.
0: Mas a gente é colocado a todo momento lá para falar, né?
2: É, nós costumamos dizer que nós preparamos a vida inteira para falar dois minutos, não é verdade?
0: <risos> exatamente. Nós preparamos
2: a vida toda para contar uma história em dois minutos, é exatamente isso. E, e a evidência que ficou forte para mim, que eu, eu certo, na, naquele ano que ele fez o treinamento, é, todas, tradicionalmente, as, as, as associações comerciais, final de ano, faz uma festa. E lá não era diferente, sertãozinho não era diferente, no, no, no clube local. O
0: mérito e... é empresarial, provavelmente.
2: Justo. E quando eu cheguei lá, quem que estava assumindo a cadeira da presidência que da bacana. associação comercial? O Márcio, esse rapaz que tinha feito treinamento com a gente. E quando ele me cruzou comigo, que eu também era um desconvidado, ele falou, ó... Oh, Assumir a presidência, a culpa é sua. E <risos> isso que a gente, a gente faz. aqui que nós fazemos? Despertamos o melhor que há dentro do ser humano. É, o que, que acontece com as pessoas que faz com que as pessoas tenham medo de falar em público? Né? É, estava anteontem na Feira de Desenvolvimento aqui da cidade de, de Santa Luzia, Ia ministrar uma palestra de oratória e uma menina disse, eu tenho pavor de falar em público. Normalmente
0: chegam assim, né?
2: É. E eu dei algumas dicas para ela, ela assistiu a palestra. Mas o que faz as pessoas ter tanto medo de falar em público? De fato, o que faz são os bloqueios emocionais. Agora, como que quebra esses bloqueios emocionais? Da seguinte forma. Primeiro é ter um objetivo principal muito bem definido. Saber para onde vai nos dá uma força tão grande, tão poderosa. Concordo. E se ainda for um cristão, tem força, top, força <risos> dupla, né? É, é, como que é? Benção dobrada. <risos> é, saber para onde vai e ainda ter um objetivo bem definido te traz muita força. Segundo, é conseguir atrair as pessoas, porque sozinho nós somos bons. Mas... Juntos, nós somos imbatíveis. Jesus Cristo que dividiu a história, antes dele e depois dele, trouxe 12 pessoas. Isso que as 12 pessoas que estão escritas, mais aqueles 70 que estavam lá no monte, que de quando em quando ele ia orar.
0: Três muito próximos, 12 perto... E os 70, que estavam sempre juntos.
2: Exatamente. Então, está claro que Jesus Cristo sabia muito bem o que queria. Claro. E por saber muito bem o que ele queria, ter um objetivo bem definido, ele atraía as pessoas para perto. Por quê? Porque nós seguimos quem sabe para onde vai. Então, uma pessoa que quer trabalhar essa questão do falar em público, ela tem que definir muito bem o que ela quer. Ao fazer isso, ela constrói uma força interior. Segundo passo, atrai pessoas para perto de si, trazendo ela a terceira competência, que é a autoconfiança, que é a confiança em si mesmo, que é aquilo que Jesus nos fala. O reino de Deus é conquistado à força, exatamente assim. O sucesso no plano material é conquistado à força, trabalhando, acordando muito cedo, dormindo muito tarde, lendo nos muito livro. temos a habilidade para isso. Exatamente. Exatamente. Esse é o grande milagre. E eu
0: sempre digo que, se somos a imagem e semelhança dele, temos que gostar do que nós somos.
2: Exatamente, exatamente.
0: Porque ele não ia fazer algo que fosse ruim.
2: E aí, uma vez que isso acontece, o, a, o próximo passo é saber lidar com algo que é a essência do mundo material. Qual é a essência do mundo espiritual? A fé. O que nos liga a Deus é a fé. O que nos liga à essência do mundo material é o dinheiro. E as pessoas não sabem lidar com o dinheiro. E elas se perdem. O dinheiro, algumas pessoas dizem que o dinheiro é mal. Eu, particularmente, não concordo com isso. Mas por que não? Olha só esse garfo. Eu consigo comer esse panetone que está maravilhoso. Embora eu estou falando mais, eu só estou olhando para ele. <risos> Mas olha que interessante. Esse garfo pode tirar uma vida. Esse garfo. O culpado é o garfo, o culpado é quem, ocupa o garfo, quem está com o garfo. Quem
0: está com ele.
2: Exatamente. Conheço homens que com, com recursos econômicos fazem coisas espetaculares, como o próprio é, pastor Márcio Valadão, como outros grandes homens no planeta, que com recursos econômicos fazem coisas extraordinárias. Exatamente. Também conheci homens que pegaram o dinheiro e fizeram atrocidades. Então, dinheiro não é algo mal. Agora, tem que saber como lidar com ele. Sim. Aí, Napoleão Rio ensina a gente a lidar com dinheiro. É
0: uma das leis dele.
2: Quarta lei do triunfo, né? A habitude de lidar com esse dinheiro, isso é dito desde o início do tempo, por José, que ensinou os egípcios a guardar a quinta parte. Exatamente isso, é guardar dinheiro. Essa é uma coisa que, quando você tem dinheiro em mãos, uma coisa é fato, tem mais confiança. Não é verdade?
0: Ou oh, tudo facilita. Tudo facilita. E se facilita. eu sei como lidar com ele, até no momento de escassez, eu ainda ter... Aí faz
2: agora, o grande segredo não é só lidar com ele no momento de escassez, é no, no momento de abundância, abundância Sim, na... porque é onde as pessoas se perdem.
0: Você falou de José, foi o que ele fez no momento de abundância, Ele guardou porque sabia que teria escassez.
2: Exatamente, porque sempre haverá verões e sempre haverá invernos. Sim na vida de todos nós, seres humanos. Então, é muito importante pegar essa sabedoria divina e trazer para a sua vida pessoal e profissional. Quarta, a quinta lei do, do triunfo é a liderança e sustentação. As pessoas começam e não terminam. Mas por que, que elas não terminam? Porque não sabem para onde, pra onde vão. vão. Não tem objetivo. Então, você que está nos ouvindo, lembre-se, né, é, é, tem um bom planejamento estratégico, que é, nós chamamos de objetivo bem definido, porque com certeza vai dar sustentação para isso lá no futuro, quando as, as, as dificuldades acontecerem, que isso é natural, Sim. isso é natural em qualquer ambiente é, empresarial. É? E aí tem um outro aspecto que é o uso adequado da mente. As pessoas usam muito mal a sua mente. Até nas palavras, na composição das palavras, elas usam mal a sua mente. Né? A, a, o texto, a Bíblia Sagrada diz que o poder da vida e da morte está na língua. E se a gente pega é, alguns programas de liderança, sabemos que a palavra gera resultado. Sim. Hã?
0: Não por ela em si, mas porque ali eu já me Programa para que aquilo aconteça.
2: Sim. Né? Ah, por exemplo, as pessoas dizem, eu sou desastrado, eu sou isso, eu sou, eu sou, eu sou, e não pesquisou a essência da palavra eu sou, que significa o nome de Deus.
0: Eu, nesse momento, aconteceu, por exemplo, de ser desastrada. Não significa que eu sou sempre. Né? Pode ter acontecido de tropeçar aqui e cair. Foi aquele momento. Não significa que eu sou o tempo inteiro.
2: Eu posso melhorar a minha habilidade em lidar com as situações, ou mas eu, o cuidado com as palavras, a mente humana, a mente humana é um, é um computador, este computador, ele tem comandos, e quem dá comando? É o nosso espírito, é a nossa alma, ou a forma que as pessoas entendem, e se eu dou comando errado, eu tenho resultado errado. Óbvio. Então,
0: Parece óbvio, mas a gente não faz.
2: Exatamente. Né? Então, esse empresário lá da cidade, Serdãozinho, o que, que ele fez? Ele fez exatamente isso, ele colocou em prática. Com isso, ele desenvolveu a, de, a sétima lei, que é o entusiasmo, chamado entusiasmo ah, endógeno. Entusiasmo. Né? O que que é
0: esse? Só um pouco, um, porque eu estou preocupada com o nosso tempo, porque nós temos três minutos. Mas eu só queria que você viesse com a etimologia... De entusiasmo, porque ah. eu sempre uso e gosto muito.
2: Perfeito. Os gregos atravessavam léguas, léguas e léguas, aí até o templo de Delfos para para receber as, as orientações dos oráculos. E nesse templo de Delfos tinha uma frase, conheça-te a, a ti, ti mesmo. mesmo. E estes, aqueles oráculos ensinavam aos gregos algumas técnicas que eles praticavam. E se aquilo desse certo, eles davam crédito àquela pessoa. Então era dito que eles estavam... É, empoderados eles tinham eles estavam com o Deus dentro de si. Bom, caso vamos pensar se a agricultura fosse é, bem sucedida, então eles estavam empoderados daquele Deus. Então ali Entusiasmados. nasce a palavra entusiasmo ou enteus que é Deus, Deus dentro de si. Já na era, cristã, na era cristã, o que aconteceu? Ela tomou mais corpo, porque até o século III, depois de Cristo, nós sabemos disso, o cristão foi perseguido, perseguido. massacrado, como é? É, é, até essa data. E aí, então... Os, os romanos diziam que aqueles homens estão entusiasmados pelo Deus, Deus Cristo. Deus deles. Deus deles, que era que Jesus Cristo. A palavra é, é, entusiasmo nasce dessa Deus origem Deus. toda, Deus dentro de si. E o que a gente faz dentro do Mastermind é trazer
0: uma ferramenta para
2: fortalecer esse Deus dentro da pessoa.
0: Você chegou até a sétima lei do triunfo. Perfeito. Podemos citar as outras para que a gente não perca nas 17? Podemos. Por favor,
2: Podemos. nós
0: temos dois minutos, mas dá para a gente ir.
2: Perfeito. A oitava lei do triunfo é o autocontrole. As pessoas, simplesmente, todas nós temos nossas preocupações, como lidar com elas. Autocontrole. A nona, nós chamamos ela de Fazer mais do que o combinado. Sucesso não acontece por acaso, você tem que trabalhar muito. A décima é personalidade agradável, atraente. A décima primeira é pensar com segurança. Além das preocupações, de quando em quando vamos ter um probleminha para resolver é saber lidar com isso. A décima primeira é concentração e foco na coisa certa, disciplina. O bem mais precioso que temos é o tempo, não lidar com ele e jogar a vida fora. A 13 terceira, nós chamamos ela de conseguir cooperação. Como disse no início, é, sozinhos somos bons, juntos Nossa. somos imbatíveis. A décima quarta, Tirar proveito do fracasso, lidar com as adversidades de forma madura, saber que o mundo é esse alto e baixo, é natural isso. Saber lidar com isso constrói a, a resistência emocional. A décima quinta, nós chamamos de tolerância, o que pode também ser chamado de diplomacia, que é o processo de você entender a outra parte e, e negociar. Saber conversar. Negociar, você vem até a mim eu vou até vocês juntos, nesse particular aprendemos juntos. Essa é a 15 quinta, décima sexta, regra de ouro, fazer o bem, o que Jesus fez com, sua, com muita propriedade e hoje nos, nos inspira e a nossa referência. E a 17 sétima, lei do triunfo é a força cósmica do hábito, eu, você e nós que estamos nesse estúdio somos hábitos, sabendo disso... Quais são os hábitos que você quer desenvolver?
0: Maurício, essa conversa pode ir longe e ainda temos, nem falamos da, de problema e Tem preocupação. Muita coisa.
1: <risos>
0: Se você quiser saber mais, nós vamos trazer o Maurício aqui, porque toda vez que você trabalha a sua mente de uma forma diferenciada, eu tenho certeza que o sucesso vem. Aqui falamos de Napoleão Rio, mas nós temos o exemplo da Bíblia, nós temos o exemplo de Jesus ali que sempre nos direciona. Eu espero que esteja também quem te norteie. Te espero para um próximo café na semana que vem. Deus te abençoe.